0: Je vynikající větkyní i lékařkou a nově také vůbec první ženou, která získala ocenění přezdívané česká nobelova cena. Jak dobře či špatně pečují Češi o svá srdce? Jak dobře či špatně? Je na tom česká věda i české zdravotnictví. Na to vše se můžeme zeptat kardioložky a laureátky ceny Česká hlava, profesorky Zuzany Muťovské. Hezký večer.
1: Hezký večer jim a děkuji za pozvání.
0: Pani profesorko, kdybyste měla tu nevděčnou úlohu a zítra při tom slavnostním ceremoniálu předávání cen Česká hlava, jak jsme tomu řekli, Česká nobilovka, kdybyste měla sama um, označit ty důvody, proč tu cenu dostáváte, jaké věty byste zvolila?
1: Spíš to vnímám uh, v kontextu, co v mém profesním životě ta cena znamená a co měla znamenat. A uh, protože jsem nad tím samozřejmě přemýšlela, tak jsem si zadefinovala nějaké tři důvody, proč, proč a co bych chtěla tou cenou sdělit já, když mám tu příležitost. E, to první věcí je, že žijeme v zemi, která oceňuje výzkum a to je skutečně velice výjimečné. Já si to nesmírně vážím možnost vystoupit s tímto tématem v veřejnoprávní instituci jenom, jenom je to, jak, jak je to důležité téma pro tu společnost. Ta druhá věc, že Česká hlava není o jedné hlavě, ale je o hlavách. A moje práce je spojena nebo prezentuje práci mnoha kolegů a zejména, teda prezentuje určitou atmosféru pro klinický výzkum v kardiovaskulárních nemocích, nebo klinický výzkum kardiovaskulárních nemocí, který je v České republice velice specifický. A třetí, který jste už zmínil, je, že jsem první ženou což si nesmírně vážím. Hmm. a aby... není to zároveň
0: znepokojivé, že jste první ženou, která toto ocenění získává? Nezpovídá to něco o poměrech v české vědě?
1: Neznepokuje mě to. E, jsem za to ráda. E, dalo by se samozřejmě polemizovat a filozofovat o tom, proč až teď, a, ale nechtěla bych se zabývat tímto. Já jsem velice vděčná, že jsem tou první ženou a pokud na to ocenění, které bylo, Přiděleno mně, matce dvou dětí, standardní pracující ženě, bude motivací pro další. Studenty, ženy, v různých profesích a ve výzkumu zejména, tak
0: budu velice vníčná. Hmm. Když se podíváme na to, k čemu přesně směřuje ten váš výzkum, který hmm. ocenila porota. Um, ona tam zazněla formulace, která možná pro lajky e, zní trošku složitě. Ovšem podívejme se na ní. Je autorkou a hlavní řešitelkou multicentrických randomizovaných studií, ovlivňujících doporučení pro léčbu onemocnění koronárních tepen po celém světě. Tak když se podíváme na závěr této věty. Je to skutečně tak, že vý který vznikal v České republice a pod vaším vedením ovlivnil to, jak na celém světě se léčí srdeční tepny?
1: Ano, dovolím si to trošku trošku přiblížit, přiblížit veřejnosti. Děláme studie, velké projekty, Multicentrická znamená v mnoha centrech, kde se snažíme testovat zda nový přístup k léčbě pacientů, nové léky, nové postupy, jsou pro ně stran ovlivnění jejich prognózy, jejich zdraví než ty předchozí. A ano, výsledky našich projektů, protože jak jsem řekla, není to projekt, za kterým je jeden člověk. Jeden člověk to organizuje s určitou skupinou, to koordinuje, ale zapuje se do toho obrovské množství kolegů po celé České republice. A ty naše myšlenky byly tak prioritní, že se řešení e, a výsledky těch studií skutečně dostaly do e, tzv. guidelines neboli doporučení všech odborných skupin ve světě nebo těch relevantních v Evropě a ve Spojených státech. A mh, tím pádem se promítají ty závěry do doporučení pro léčbu kardiovaskulárních nemocí, ischemických chemických chorob srdeční. E, po celém světě. V čem, přesně,
0: v čem přesně ty výsledky vašeho výzkumu změnily život pacientů, kteří utrpěli toto onemocnění?
1: Dělali jsme několik významných studií a testovali jsme, jak jsem řekla, přístupy k léčbě, často i neúplně ve schodě s tehdejším trendem. Dávali jsme. Testovali jsme například určitou metodu léčby, která byla doporučená, ale neúplně ověřená. Pak jsme srovnávali dva léky jestli jeden je efektivnější než druhý. A teď nejnovější studie, která je asi nejpracnější a určitě nejnáročnější je Mezinárodní multicentrická studie, ve kterém se snažíme udělat něco ve prospěch prognózy pacientů, kteří mají akutní farmiokardu v té nejtěžší formě, což je, což je kardiogenní šok. Snažíme se najít nějaký způsob nebo přispět k tomu, zda způsob, o kterém si myslíme, že by mohl pomoci, Zda bude efektivní. Jenom pro ilustraci z tohoto typu pacientů, takhle postižených, takhle nestabilních, v dnešní době každý druhý
0: umírá. Kardiogený šok, to je možná termín, který taky stojí za vysvětlení.
1: Ano. Kardiogený šok je stav, kdy když selhává srdce v důsledku infarktu myokardu, jeho funkce je tak výrazně snížená, že srdce nemá tu schopnost zabezpečovat vitálně důležité orgány. Vitálně důležité znamená orgány důležité pro život krvi a tudíž. Vlastně ty orgány selhávají a tím pádem selhává pacient, který umírá.
0: No a máme nějakou šanci, že v dohledné době se ta zatím dosti tragicky znějící statistika změní? To je, že nebude umírat každý druhý pacient, který se dostane do takto vážného stavu?
1: Doufáme, že, nebo myslíme si, že by mohl ten přístup pomoci, ale bohužel už v takhle kritickém stavu selhává řada postupů, které se testovaly a nemůžeme očekávat zázraky. Musíme jí krok za krokem.
0: Hmm. Ovšem, těch kroků vy jste musela ve své kariéře udělat celou řadu a myslím, že můžu prozradit, že no, vy nejste sestrička s kramárou, ale lékarka s kramárou, neboli začínala jste svoji kariéru v této prosulé bratislavské nemocnici. To a to mimo jiné, jako vedoucí jednotky intenzivní péče, no tak to je už z podstaty věci mimořádně intenzivní práce. Intenzivní neboli velmi stresující?
1: Myslím, že ano, že tam lze dát rovnitko. Někdy je to intenzivní a stresující práce z pohledu toho laického, ale často i pro lékaře. A myslím si, že vždy, když je velmi napjatá situace, když jde o život, vždycky je eh, zatím hodně katecholaminů, a hodně úsilí, jak tu situaci co nejlépe zvládnout. Jste fokusovaný na zvládnutí tý, té situace, takže jistě, jistě, ak, jakákoliv akutní péče, akutní pacient a ten zásah je vždy spojený s. s se stresem, ať už ho zvládáte jakkoliv, samozřejmě s přibývající erudicí, s přibývající i e, 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 zkušenostmi zvládáte ten stres. E, e, myslím si, že ta míra stresu je nižší. A to, co si možná i za potřeby uvědomit, je, že lékař tam není nikdy sám, má vždycky svůj tým.
0: Hmm, ale přesto, vždycky... to mi řekněte, je, říkáte, že to je práce mimořádně silně zpětá se stresem. Proč si zvolit zrovna tohle zaměření?
1: Myslím si, že neuvažujete nad mírou stresu, které je jistě i v dalších zaměstnáních. Uvažujete nad tím zaměstnáním a nad tím pacientem. Já neuvažuji, jak mě ta situace stresuje, ale jak co nejlépe zvládnout, jak tomu pacientovi
0: pomoci. A v současnosti se věnujete oboru, který se jmenuje intenzivní kardiologie. No tak to je podobný příběh, je to tak? Opět bojujete o pacienty, o jejich životy a bojujete o vteřiny?
1: Já se věnuji akutní kardiologii, čili situacím, které přesně jak říkáte, jsou spojeny s tím, že pacient je v určitém smyslu nestabilní, ta, ta míra ty nestability, je má určitou disperzi, to znamená, někdo je poměrně stabilní a někdo zase opravdu velice nestabilní a a, a, řada pacientů je ve stavu, kdy se musí resuscitovat a tam opravdu rozhodují rozhodují vteřiny. Tak ano, to je akutní kardiologie.
0: A že se k tomu ještě vracím, to také vyžaduje nepochybně nějakou metodu nebo schopnost zvládání stresu. Možná sebevědomí, které člověk, respektive lékař, musí nalézt během té své životní cesty.
1: Ano. Když vzdělávání lékaře nebo to specializační vzdělávání trvá dlouhou dobu, pokud nejste specialistou v tom právém slova smyslu s dostatečným pemzem vědomostí a schopností, tak absolvujete přípravu a vždy pracujete pod dozorem. To znamená, vždy máte nad sebou někoho, kdo tu situaci v čase, kdy ještě nejste, tak je rudován zvládne, zvládne za vás. Hmm. Takže to i souvisí s tím, že skutečně než lékaři schopný zvládat takový obor, tak to trvá mnoho let.
0: No a v jednom z rozhovorů jste k tématu akutní kardiologie řekla, ano, je to to sféra, kde diagnostický proces musí být velmi rychlý. To znamená, je tam prostor pro to udělat chybu? Počítá se tam z možností chybně diagnostikovat, když je skutečně toho času velmi málo? Samozřejmě. I v
1: největším můžete chybně diagnostikovat, protože vy nevidíte do pacienta, vy jste zevně zevně toho pacienta. A když na toto téma mluvím s s mladými adepty medicíny, z mediky, ale i s kolegy, tak jim vždy říkám, že nejdůležitější je být plně soustředěn na toho pacienta, snažit se zjistit, Udělat co nejvíce pro to, abyste se k tomu správnému stanovení diagnozy dostal. A přesto uh, je nemusíte někdy správně stanovit. Ale musíte si být vždy jistý, že jste pro to udělal maximum. A to je to nejdůležitější. To je ta pokora. Nevkládat do vztahu s pacientem při tom vyšetření to, co si vymyslíte rutinně, že a ah, to je ten hmm. pacient. Ne. Opravdu pečlivě analyzovat každý jeden aspekt. A pak je ta míra toho, a nebo ta pravděpodobnost toho, že tu diagnozu stanovíte nesprávně, nižší. Proto, proto jsem v rozhovorech, které jsem na toto téma dávala, několikrát zmínila, že naše práce, pokud chcete, chcete dělat opravdu kvalitně, vás vždycky vede k pokoře, protože i při nejvyšší snaze přijde pacient a vy někdy nevíte.
0: Hmm. No, když jsem vás viděl se sonografem v ruce, ne tedy na vlastní oči, ale prostřednictvím videoreportáže, tak jsem si říkal, Je to, co vy tam vidíte, co tam analyzujete, je to čisté rácio, čistý odraz vašich vědomostí? Nebo je tam taky prostor pro nějaké, řekněme, umění, pro instinkt, pro cit, který se získává jednoduše léty praxe a léty, kdy vy se díváte na ty snímky toho sonografu a už tam zatím něco cítíte?
1: To je excelentní otázka. Děkuji za ní. A ano, je tam prostor pro umění. A nejenom v sonografem v ruce, ale vlastně vám celý ten diagnostický proces udělá nějaký komplexní obraz. Vy vlastně skládáte nějaké puzzle nebo skládáte prostě obraz z toho, co vám pacient řekne, to, co máte v dokumentaci, vyšetříte ho, to je nesmírně důležité. Děláte analýzy krve, děláte nejenom sonografii, ale řadu dalších vyšetření. Celá ta skládánka vás dovede k ty diagnoze a jistě po letech zkušenosti je nesmírně důležitá intuice. A taky nepodceňovat to, když vám něco nesedí. Když vám v té diagnoze, která vypadá prostá, něco prostě nehraje. Čili má opravdu... Myslím si, že ty umělci té medicíny jsou vždycky ti, kteří neřeší každodenní situace rutině, ale skutečně vždycky přistupují k tomu pacientovi individuálně.
0: A nenahradí tu intuici v dohledné době umělá inteligence? Víme, že třeba už algoritmy umí velmi kvalitně číst radiogramy, naučí se číst i ten sonograf, kterým pracujete a další vaše metody.
1: Umělá inteligence může být velkým pomocníkem a velkým nebezpečím. Vždycky záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Když vždy bude zatím ten um toho člověka, ten, kdo vyhodnotí všechny poskytnuté informace, umělá inteligence může být pomocníkem. Pokud by převládala stanovená diagnoza umělou inteligenci bez vlivu toho experta, byla by to čistá
0: destrukce. Hmm. V tom tedy spočívá podle vás nebezpečí umělé inteligence? Ano,
1: ano myslím si, že, že skutečně je zapotřebí mít, mít to rozhodování v rukou vzdělaného člověka, experta.
0: Jak vypadala kardiologie, když vy jste začínala svoji profesní kariéru a jak vypadá teď?
1: Přemýšlím, co všechno se změnilo. Jistě máme větší možnosti k léčbě kardiovaskulárních nemocí intervenčně. To si myslím, že je, co se kardiologie týče, největší posun. Že máme řadu metod, které umožňují opravovat chlopně, řešit poruchy rytmu, řadu dalších nemocí, srdeční selhání za pomoci přístrojů nebo těch pomocných pomocných metod, pro které pacient nemusí podstupovat operační výkon. Čili tam vidím obrovský obrovský postup a samozřejmě nesmírně velký postup zaznamenali zobrazovací metody, vyšetření jako takové, a jistě i terapeutické metody.
0: Myslím
1: myslím farmakoterapii. Vy
0: jste získala cenu Česká hlava. Jak jsou na tom Česká srdce ve srovnání s okolními státy, se srovnatelnými zeměmi?
1: Se srovnatelnými zeměmi, myslíme teda země, které jsou srovnatelné, srovnatelné ekonomicky předpokládám. My jsme riziková země stran výskytu kardiovaskulárních nemocí. Je to samozřejmě vlivem živo, našeho životního stylu, naším způsobem života, stran stresu. Jistě i tím environmentálním prostředí, ve které žijeme. Hmm. Takže naše srdce jsou rizikové. Jsou Staráme riz... se o ně špatně? to jsou jsou otázky, kdy řeknu, že Anna podou řada řada lidí si řekne, že možná to je velká simplifikace. Je to to generačně rozdílné. Jistě mladá generace se stará o své zdraví obecně nejenom o srdce. Daleko víc a daleko Daleko s větším nasazením než generace starší. Je to samozřejmě i způsobem společenského vývinu této země a tomu, jak, jak se vlastně otázka odpovědnosti za své zdraví dostávala do centra společenského zájmu. Takže máme tam nesmírné rezervy.
0: Co vlastně s tím naším srdcem dělá stres? Co přesně se odehrává v, v této oblasti, co je pro nás tak rizikové, co nám zkracuje ve výsledku život? Stres je faktorem,
1: který to sedíčko zatěžuje. To znamená, zvyšuje vám tlak, zvyšuje frekvenci, zvyšuje nároky na srdce a je spouštěčem e, řady procesů, které vedou k, e, k progresi aterosklerózy, k destabilizaci aterosklerotického, aterosklerotického plátu. Srdce je prostě zátěž, která vzniká tady a konsekvence má Italii.
0: Hmm. Nemoci oběhové soustavy stále představují, jestli se nemýlím, nejčastější ano. příčinu úmrtí v České republice. Na, na druhou představ. stranu, když se podívám do statistiky, která sledovala tento vývoj mezi lety 2000 až 2019, snížila se téměř o 40% úmrtnost právě na tyto choroby. Čím je to dáno? Co se vlastně v Česku podařilo?
1: Hmm. Určitě se, no, se to nedá, nedá říct obecně všemi kardiovaskulárními nemocemi, ale zásadní byl, byl vlastně způsob léčby akutního infarktu myokardu. Hmm. To znamená zavedení možnosti. Infark je situace, kdy ceva nebo cevy, které zásobují srdeční sval krví, se uzavřou sraženinou, nejčastěji v důsledku, v důsledku aterosklerózi. Ta ateroskleroticky změněná tepna se uzavře, vytvoří se krevní sraženina a za tu sraženinu se nedostává krev, tudíž srdeční sval nedostává to, co potřebuje, kyslík a, a mhm. žádnou další výživou od, od, odumírá, není sval není život, protože není funkce srdce. A v těch letech, které jste zmiňovala, se zavedla do praxe možnost otevírat tu cévu nejenom léky, ale stenty. To znamená, že se zavede katetr hmm. přímo ke koronární tepně a ta sraženina se destruje vlastně implantací intrakoronárního stentu a CEVA se otevře. Hmm. Takže, takže možnost a dostupnost okamžité léčby infarktu myokardu katetrizačně je jinak jednou ze zásadních priorit.
0: Takže, by to byl důsledek nějaké výrazně zlepšené životosprávy občanů České republiky, takhle se to říct nedá? Zcela jistě ne. Když jste u toho velkého strašáku, tedy infarktu myokardu, jak velkou šanci má pacient, který dorazí s touto diagnózou na vaše oddělení, že ta jeho prognóza bude dobrá?
1: Ano. Pokud ten pacient dorazí včas, Pravděpodobně, že budeme mít komplikace spojené s infarktem je nižší, protože pokud se ta céva otevře, říkáme to zla, tomu zlatá hodina reperfuze, pokud my tu cévu otevřeme do jedné hodiny po vzniku obtíží, tak ty konsekvence vlastně na ten další život a na ten srdeční sval jsou minimální. Pokud někdo dorazí pozdě a velmi pozdě, když už ten srdeční sval Odomřil nemůžeme ho zachránit, pak ty konsekvence jsou samozřejmě zásadní a pokud se mě ptáte na čísla, tak v dnešní době na, v průběhu hospitalizace, pokud dojde k standardnímu otevření té srdeční tepny nebo časnému, spíš časnému než standardnímu, tak ta mortalita je kolem 5%. Hmm. Pokud ty pacienti přicházejí pozdě, a ten stav se komplikuje tím, že ten srdeční sval už je vážně poškozen. A jak jsem řekla, stav se komplikuje šokem. To znamená, že to srdíčko prostě už nestíhá plnit ty požadavky, které ten organismus má, a to ani ty základní. Tak ta mortalita je víc než 50
0: No a obecně za to chodí Češi včas? Nemyslím s infraktem myokardu, ale obecně se svými srdečními potížemi. Chodí včas, nebo chodí pozdě? Nebo vás zatěžují prkotinami, chodí za vámi zbytečně?
1: radí a zatěžují prkotinami, než by měli přijít pozdě. Hmm. Češi nechodí včas a nechodí včas pacienti ani v jiných, a to ani ve vyspělých státech. A tam je i rozdíl, rozdíl toho pohlaví. Velice pozdě chodí s obtížema tohoto typu a kutníma obtížema pacientky, ženy. Vždycky dále čekají. Je. je to prostě tak. Žena má jiný typ zvládání nebo vyhodnocení té situace. Jsou statečnější? V tomto kontextu bych asi řekla, nevím, jestli to mám nazvat statečností, ale prostě je to to v souvislosti s tím pohlavím postavené, takže opravdu většinou čekají, nechtějí obtěžovat, čekají, když ustoupí ty obtíže, takže chodí později a nikdy není, nikdy bych neřekla, že Češi chodí včas. Řekla bych, že prosím, přijďte hned, jak začnou. Hmm.
0: Já jsem jmenoval některé z vašich pracovních pozic. Mohu bych hmm. dodat další. věste mimo jiné vědecký sekretář České kardiologické společnosti. Věnujete se vědě, věnujete se výzkumu, lékařské praxi, pedagogické praxi. Jste v podstatě manažer, jste vedoucí nemocničního centra. Jak se tohle dá zvládat? Sama jste ještě zmínila matka dvou dětí. No, jak to jde všechno dohromady?
1: Myslím si, že každý v určité pozici který je odpovědný a k nějaký nějaký pozici se dostává tím, že dělá výzkum, vytvoří si už nějaký svůj svůj tým lidí a dokáže delegovat povinnosti. A jistě je to časově náročné pro každého. Každý, kdo dobře dělá svoji práci a pokud je to pozice, která má více více charakteristik, které jste jmenoval, je to časově náročné. A kdybych vás měla zatěžovat tím, jak... I jak to lze zorganizovat, často nestíhám.
0: A hrozí lékaři, vaší pozici, ovšem s vašimi vědomostmi, vědomostmi o tom, jak má vypadat zdravý životní styl. Dotkla jste se vy někdy okamžiku, kterému říkáme vyhoření?
1: Ano, ano. Měla jsem, měla jsem stav, kdy jsem šla do práce a zvedal jsem žaludek. A věděla jsem, že to je špatně. A vyřešila jsem to. Vzala hmm. jsem si takzvaný sabatikal, trošku jsem měla možnost zanalyzovat, zanalizovat, jakým směrem, v čem ubrat, v čem nemusím, co mi dělá radost. Myslím si že základním předpokladem toho, a nechci to říkat pateticky, a skutečně si to myslím. Když děláte něco, co vás baví, neberete to jako práci. A to je pravda. Já mám obrovský, obrovský zpětnou vazbu, center. Představte si, že spolupracují teď na novém projektu máme 28 center, nejenom v České republice ale ve Francii, v Maďarsku v Polsku, na Slovensku v Německu a ti kolegové se chtějí do toho zapojit, chtějí s váma spolupracovat protože je ta myšlenka zaujala my spolupracujeme nejenom s univerzitními kardiocentry ale i s kardiocentry regionálních nemocnic spolupracujeme se soukromou nemocnicí v Podlesí a to jsou lidi, kteří kteří nemyslí na své pozice, na svoje tituly, na to, jak do nějaký pozice manažera, ale prostě je to baví. Hmm. A když vás to baví, nevnímáte to, že bože, kolik mám, kolik mám funkcí. Je to prostě zajímavá a naplňující práce.
0: Kolik mám funkcí, kolik mám odpracovaných hodin, možná kolik mám odpracovaných hodin přes času, tak chystá se velký lékařský protest od prosince. Ano. Tisíce lékařů odmítá nastoupit na přesčasové hodiny. Ano. Domníváte se, že je tu určitá generační propast mezi zasloužilejší generací lékařů a těmi mladými, kteří jednoduše odmítají stejný životní styl, jaký prožívali a absolvovali jejich starší kolegové?
1: Nevnímám žádnou generační propast. Velice si vážím práce svých mladších kolegů. Naprosto vnímám a akceptuji jejich požadavky. A naštěstí máme demokracii. Demokracie umožňuje vyjádřit svůj názor. Při takhle robustním vyjádření nespokojenosti nemůžou být žádné povinnosti, pochybnosti že ta situace vyžaduje řešení. Že
0: je neudržitelná. A, Byl ten a roz, systém
1: špatně nastaven? A rozvinutá společnost ho musí prostě reflektovat. Vedení té společnosti se musí nad tím zamyslet a hledat a hledat uh, směry, jak to vyřešit, diskutovat o tom. No. To je prostě ten posun. A netýká se jenom této situace, takových situací jistě bude. No. A vždycky je to spojeno s pokrokem. O problémech se má mluvit, mají se řešit a jít do takového, takové situace vyžaduje od mladých lékařů taky nějakou osobní odvahu, Samozřejmě pracovně dotkne. Nejsem z toho nadšená vůbec. Jak se vás to pracovně bude, dotkne? Pardon. Tak budeme, budeme mít místo standardního provozu, budou lékaři e, ve směnném provozu. E, prostě, prostě stíží nám to situaci pracovní, hmm. ale tak to prostě je. I COVID systém? nám stížil situaci a museli jsme ho řešit.
0: A byl ten systém špatně nastavený? Je špatně nastavený? Mladí lékaři si často stěžují, že jsou svým způsobem nevolníky těch pracovišť, kde musí absolvovat svoje atestace. Je tady něco dlouhodobě špatně?
1: Myslím si, že myslím, takhle tragicky to nevidím. A nemyslím si, že se to dá v průběhu tohodle jednoho rozhovoru otevřít a zanalizovat, aby tam nebyla prostě pohled, který by byl zkreslený. Hmm. Mladí lékaři to vnímají, mají na to právo, shodli se na tom, co chtějí, je zapotřebí je vyslyšet, protože je jistě ta argumentace hmm. taká, jako oni vnímají a je zapotřebí to řešit. Tak to prostě je.
0: Bavíme se o nedostatku času. Vy kdybyste měla všechny čas, který byste si mohla přát, do čeho byste ho vrhla? Do jakého typu výzkumu, do jaké oblasti? Nechci
1: mít, nechci mít e, čas, který bych nemusela dodržovat. Mám ráda, když musím dělat preference ve svém, ve svém čase. A musím vám upřímně říct, že bych asi nic nezměnila. Je mi tak v mém životě dobře, jak v něm jsem.
0: A čeho byste ještě chtěla dosáhnout ve svém výzkumu? Tři... Ve dvou, třech. Ano,
1: určitě, určitě. Máme, teď budeme ukončovat ten velký mezinárodní projekt. Který, který beru s velkou pokorou a velmi se snažím vše menežovat tak, aby přinesl co nejvíce zajímavých dát. A teď jdeme otevírat tři projekty nové, rovněž velká. chtěla bych velice při, přispět k tomu, abych ulehčila právě práci mladým vědcům, protože dělám klinický výzkum. Klinický výzkum znamená, že do toho výzkumu zařazujete pacienty, tudíž ten, pro, ten typ projektu vyžaduje nesmírně vážné metodologické zabezpečení. Musíte do řadu předpisů, etika, správná klinická praxe. A to je náročné metodologicky. Velmi se snažím i se svými kolegy vybudovat síť metodologické podpory pro mladé kolegy v České republice.
0: Laura Ceny, Česká hlava, profesorka Zuzana Motovská byla naším mostem Děkujeme a gratulujeme.
1: Děkuji mnohokrát. Děkuji.
0: To bylo interview ČT24. Za malou chvíli už události. Hezký večer.